0: Selamat pagi umat-umat Tuhan. Kita bersyukur untuk anugerah bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-9, kita akan membaca pada ayat yang ke-19 mulai 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-19. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini dan kita akan melihat lagi bagaimana sebagai seorang yang percaya kepada Kristus peran pengertian menjalankan Memikul salib, menyangkal diri itu adalah hal yang memiliki penting. Jadi, harus kita pahami supaya kita juga bisa hidup di dalamnya. Ayat yang ke-19: Demikianlah firman Allah, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi. Aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah karena aku hidup di bawah hukum Kristus Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita melihat betapa pentingnya pemberitaan dan penyangkalan diri. Jadi, kita menemukan ada suatu ungkapan Rasul Paulus yang, kalau kita pikir-pikir, susah juga kita mengerti, ya, di mana susahnya kita mengerti, karena dia mengatakan sesuatu hal yang berubah-ubah. Tapi sebelum ke sana, coba kita lihat, kenapa dia berkata, "Aku ini bebas, tetapi aku menjadi hamba. Aku seperti orang Yahudi bagi orang Yahudi, tetapi aku bukan seperti orang Yahudi bagi orang bukan Yahudi. Aku seperti orang yang di bawah hukum Taurat, dan aku juga seperti orang yang tidak di bawah hukum Taurat." Aku seperti orang lemah bagi orang-orang lemah Dan seterusnya Kenapa dia mengatakan kalimat ini Saudara ingat bahwa kalimat ini diulang-ulang Demi satu tujuan yang sama Yaitu supaya orang-orang dimenangkan bagi Injil Ayat 19 Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang Ayat yang ke-20 bagian terakhir Supaya aku dapat memenangkan mereka Dalam ayat 21 bagian terakhir Supaya aku dapat memenangkan mereka Dalam ayat yang ke-22 bagian terakhir Supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka 23 Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil Ayat 14 Supaya mereka Maaf, bukan ya, bukan 14 ya Tetapi dalam ayat yang ke sem- Ayat yang ke 12, maaf Supaya kami menanggung Segala sesuatu, supaya Kami jangan mengadakan rintangan Bagi pemberitaan Injil Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan Ini berulang kali dalam satu fasal Fasal yang ke 9, Paulus Melakukan semuanya ini karena Injil, supaya Orang dimenangkan kepada pemberitaan Injil Jadi kita mulai dari ayat 19 pada bagian yang kedua ini Adalah supaya orang-orang memberitakan Injil Karena Injil Demi Injil Supaya orang diselamatkan oleh Injil Jadi kemarin kita ber- merenungkan Kenapa Paulus menyatakan suatu sal- kalimat yang menegaskan Ada orang yang berkata Kenapa kebebasanku harus ditentukan oleh orang lain Aku yang makan kok kok Kamu yang repot Aku yang makan kok Aku yang ngerti kok Aku yang beriman kok, kok Kamu yang jadi berdosa Ya Paulus mengatakan Itulah yang harus ada dalam benak dan pikiran Hati dan prinsip orang percaya Karena dia hidup harus demi kepentingan supaya orang lain diselamatkan. Jadi, aku rela berkekurangan dan mengekang diri supaya orang diselamatkan. Jadi, Paulus juga mengatakan, kenapa aku seperti orang bebas tapi aku menyatakan diri juga sebagai hamba, supaya aku bisa memenangkan mereka. Kenapa aku bagi orang Yahudi seperti orang Yahudi? Supaya aku menyelamat, memenangkan mereka. Kenapa aku bagi orang bukan Yahudi seperti bukan Yahudi? Supaya memenangkan mereka. Kenapa aku bagi orang yang di bawah Kumturan, aku seperti di bawah kumprorak, supaya memenangkan mereka, dan seterusnya. Jadi, ingat bahwa hidup kita setelah percaya kepada Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi pemberita Injil. Jadi ini adalah satu hal yang harus kita ingat pada waktu kita percaya kepada Kristus dan sebelum kita percaya kepada Kristus ini adalah hal yang harus kita pahami sebelum percaya kepada Kristus kita perlu menerima Injil tetapi sesudah kita percaya kepada Kristus kita perlu hidup dalam Injil dan kita perlu memberitakan Injil jadi Injil itu adalah fokus yang sangat penting dari seluruh hidup kita jadi ini adalah perjalanan keselamatan jiwa kita jadi sebelum kita percaya kepada Kristus kita perlu menerima keselamatan kita perlu menerima keselamatan tetapi setelah kita diselamatkan kita perlu menjadi pemberita keselamatan kita perlu menerima berkat tetapi setelah kita menerima berkat kita harus menjadi berkat kita perlu menerima Injil tetapi setelah kita menerima Injil kita perlu meneruskan mengkabarkan Injil maka inilah rahasia kehidupan orang Kristen saudara-saudara yang dikasih Tuhan Paulus mengatakan bahwa aku mengekang diri kamu mengekang diri kita semua perlu menyangkal diri kita semua perlu melakukan ini karena Injil jadi upah kita adalah tanpa upah apa itu upah tanpa upah nah itulah kalimat firman Allah saya mengekang diri supaya orang lain diselamatkan saya menghambakan diri supaya orang lain dibebaskan saya begitu menyangkal diri supaya orang diselamatkan jadi apakah sesuatu kebanggaan kita kebanggaan kita adalah kita megah karena injil ditegakkan inilah suatu hal kebahagiaan kita 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-18 dia berkata, kalau demikian apakah upahku? upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan injil tanpa upah, bayangkan jadi kita memiliki gaji berapa banyak? tanpa gaji kita memiliki upah berapa banyak tanpa upah jadi upah kita tanpa upah jadi kenapa kita menjadi orang yang bebas karena kita bebas untuk menyerahkan kebebasan wah ini pagi-pagi memikirkan kalimat yang susah ya tetapi kalau saudara renungkan saudara mengerti itulah arti menjadi orang Kristen orang Kristen selalu mengatakan aku merdeka aku bebas tapi bebas itu bukan sebebas-bebasnya bebas untuk tidak bebas itu orang percaya menjadi merdeka supaya menjadi hamba. Kita merdeka karena Kristus supaya menjadi hamba Kristus. Jadi bukan suka-suka dalam Kristus. Jadi kita mengekang diri, kita menyangkal diri, kita membatasi diri supaya apa? Supaya orang lebih diselamatkan. Jadi banyak orang menggunakan kebebasan untuk menjadi sesuatu hal menjadi budak dosa. Dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-13. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13. Paulus mengatakan kepada orang-orang di Galatia, Galatia pasal yang kelima 5 ayat yang ke-13, Saudara-saudaraku, kita telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kita menggunakan kemerdekaan itu sebagai kemerdekaan dalam daging. Sebagai kemerdekaan yang keliru, sebagai kemerdekaan yang salah. Tetapi di tengah-tengah kemerdekaan itu, layanilah seorang akan yang lain. Jadi kemerdekaan itu adalah menjadi hamba. Itulah sebabnya Paulus mengatakan suatu kalimat yang agak berbeda-beda. Dalam hal ini Dia berkata dalam versi 19 Aku bebas tetapi aku menjadikan diriku hamba Bagi semua orang Apa arti kalimat ini Kalimat ini sudah harus pahami bahwa Paulus bebas Bukan berarti dia Memperhambakan diri kepada orang Saya ulangi ya Paulus bebas Bukan berarti dia memperhambakan diri kepada orang Nah ini orang salah memahami Apa arti mem- Menghambakan atau menjadi hamba bagi semua orang Menghamba bagi semua orang bukan berarti apa kata orang saya ikuti Gitu loh Jadi misalnya ini sama seperti orang tua yang nuruti apa kata anaknya Anaknya ini sebenarnya anak yang manja Anak yang rewel Anak yang tidak mau bekerja Anak yang malas Sebenarnya itu dia Jadi kadang-kadang orang tua berkata Ya sudahlah kasih aja daripada pikir ribut Ya sudahlah kasih aja supaya senang hatinya Ya udah kasih aja supaya dia jangan ngamuk Loh kamu itu secara tidak sadar telah menjadi hamba bagi dia. Karena dia itu mengerjakan segala sesuatu, apapun yang dia lakukan, tidak peduli yang dilakukan itu benar atau salah, kamu ikuti. Nah, ini cara mendidik yang keliru. Jadi, waktu kita ingin supaya orang diselamatkan, itu bukan berarti kita menjadi hamba dia. Tetapi kita menghambakan diri demi dia. Jadi, beda saudara-saudara, menghambakan diri kepadanya dengan menjadi hamba demi dia. Jadi, kalau kita men- menghambakan diri kepadanya, berarti Tuhannya, bosnya, majikannya itu dia. Tapi, kalau kita menghambakan diri demi dia, berarti majikannya itu bukan dia. Majikannya itu sesuatu yang lain, yang bukan dia. Contohnya seperti ini. Paulus adalah seorang yang rela untuk bekerja keras. Supaya apa? Dia bekerja keras menjadi orang yang bekerja sungguh-sungguh Demi jemaat-jemaat Tapi dia bukan bekerja di bawah jemaat Nah, beda kan? Kalau dia bekerja di bawah jemaat Berarti majikannya adalah jemaat Tapi kalau dia bekerja keras demi jemaat Berarti majikannya bukan jemaat Tetapi dia bekerja sedemikian rupa Untuk siapa? Untuk jemaat mengerti enggak kira-kira? Saya harap mengerti ya. Saya ulangi nih pagi-pagi. Ini kan imlet nih. Jadi saudara-saudara kan punya waktu untuk berpikir firman Allah dengan baik nih. Jadi bekerja untuk orang berbeda dengan bekerja demi orang jadi, Paulus mengatakan, "Aku menjadi hamba bagi semua orang. Itu bukan karena majikannya itu semua orang tidak, tapi Paulus bekerja keras menjadi hamba. Dia rela untuk betul-betul menekan dirinya. Dia rela mencari uang sendiri. Dia rela untuk memenuhi kebutuhannya sendiri." Dia rela sama seperti orang yang tidak tahu diri, tidak tahu kenal masa depan karena dia itu hanya bekerja segala sesuatu dengan sesungguh-sungguh mengeras keringat untuk apa dia kerjakan? supaya orang lain itu diselamatkan tetapi dia bekerja seperti itu, itu bukan untuk orang lain Dia bekerja itu bukan karena majikannya orang lain Tapi dia bekerja, bekerja, bekerja Supaya orang-orang lain itu diselamatkan Jadi saudara-saudara ini hal yang saudara harus pahami, berbeda Jadi kita menjadi hamba bagi semua orang Bukan orang itu menjadi tuan kita Tidak, sehingga dalam hal ini Kita menjadi orang yang sangat hati-hati untuk memahami Kalimat-kalimat firman Allah lalu Alkitab juga mengatakan istilah seperti ini saudara-saudara, kalau saudara dapat memahami yaitu, dia berkata juga dalam ayat 21, bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat tetapi dalam ayat yang ke-21 yang sama dia berkata, bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku hidup seperti orang yang di bawah hukum Taurat mungkin ada yang mengatakan, wah berarti Paulus ini orangnya relatif, orangnya plan-plan. bagi orang yang sebelah kiri di bawah hukum Taurat, dia ikut hukum Taurat. bagi di sebelah kanan, tidak hidup hukum Taurat, dia hidup sebagai hukum Taurat mungkin kita berkata, dia orangnya tidak punya pendirian, bukan, bukan itu kalau kita memahami tadi konsep apa arti orang bebas kita memahami tadi kita hidup sebagai orang yang bukan hamba atau majikannya bukan manusia maka kita memahami ayat ini ayat ini maksudnya apa? ayat ini maksudnya, dia bukan orang yang menghina Taurat dia bukan orang yang menjalankan Taurat. Karena apa? Ingat, orang menjalankan Taurat supaya dia dibenarkan. Tapi Paulus mengatakan, "Aku menjalankan hukum-hukum dalam Taurat itu bukan supaya aku dibenarkan, tetapi aku supaya memenangkan mereka yang di bawah hukum Taurat." Jadi, ini bedanya. Jadi, orang yang menjalankan Taurat supaya dibenarkan, dia adalah hamba Taurat. Tetapi orang yang menjalankan hukum Taurat bukan karena pembenaran atau bukan karena mencari. Pengkudusan dia bukan hamba hukum Taurat. Dia orang merdeka, jadi begini sebenarnya. Saudara pergi ke gereja karena saudara takut supaya saudara jangan dihukum sama Tuhan. Saya ulangi, ya. saudara pergi ke ke gereja supaya saudara jangan dimurkai oleh Tuhan. Itu berbeda dengan saudara pergi ke gereja karena saudara mengasihi Tuhan. Ada orang yang tanya, "Pak, kalau begini boleh nggak?" "Kalau begini boleh nggak?" "Kalau begini bisa nggak?" Kalau begitu boleh enggak? Jadi ada orang itu masih datang peraturan itu hanya boleh enggak boleh banyak boleh enggak boleh banyak boleh enggak boleh. Hati-hati loh, saudara-saudara. Saudara hanya berpikir boleh enggak boleh boleh enggak boleh boleh enggak boleh. Dari situ nampak saudara hanya melakukan sesuatu takut Tuhan marah. Baik enggak? Dalam beberapa pengertian ini baik. Tapi dalam pengertian-pengertian lain ini ada efek samping ini bahaya kenapa berarti dia itu hanya mengerjakan sesuatu berdasarkan boleh atau enggak boleh tetapi berbeda kalau saudara mengerjakan sesuatu karena saudara ingin mengasihi Tuhan jadi saudara mengatakan aku melakukan ini bisa atau enggak bisa Kenapa karena aku takut melukai hati Tuhan gitu loh ini beda sekali jadi dia kebaktian karena dia mengasihi Tuhan nah jadi ini suatu hal yang selalu menjadi perdebatan, tetapi hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang memiliki iman dalam Yesus Kristus. Jadi ini bukan persoalan orang yang pelin-pelan, tetapi orang yang tahu bahwa aku orang merdeka. Aku orang bebas. Jadi aku bebas untuk menempatkan diri. Aku bebas untuk melakukan hukum-hukum yang bagus, hukum-hukum yang tidak boleh dibuang, hukum-hukum Taurat yang aku kerjakan. Tapi aku kerjakan hukum Taurat ini bukan supaya aku dibenarkan, karena aku sudah dimerdekakan dari Yesus. Tapi bagi orang-orang yang tidak di hukum Taurat, aku juga melakukan perbuatan yang seperti mereka, tetapi bukan perbuatan yang melanggar hukum, bukan perbuatan yang melanggar etika, tidak. Ada orang-orang yang hidup tidak di bawah hukum Torah, sehingga dia kebaktian itu tidak harus hari hari sab- sabat, hari sabtu hari minggu dia kebaktian, ya kan? tidak hidup di bawah hukum Taurat tetap dikerjakannya kenapa dia berbuat seperti ini? kalau bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat dia tidak boleh bersalaman dengan orang-orang yang bukan Yahudi, tapi bagi Paulus aku bisa bersalaman dengan orang yang bukan Yahudi kenapa? karena aku tidak di bawah hukum Taurat dan dis- menyalam atau bersalaman dengan orang yang bukan Yahudi, itu tidak dilanggar oleh hukum Allah, itu tidak melanggar etika itu tidak melanggar moral, jadi inilah kalimat firman Allah, dan yang ketiga dia berkata, aku hidup seperti orang lemah Bagi orang lemah Ini maksudnya adalah orang apa? Bagi orang yang lemah Bagi orang yang miskin Bagi orang yang tidak punya pengetahuan Aku ikut Jadi saudara-saudara saya tahu Banyak orang itu pinter Tapi dia rela loh Ngomong itu berbicara Dengan cara berpikir orang yang tidak pinter Nah itu gimana itu? Itu namanya orang merendahkan diri Itu bukan orang pelin plan Itu orang merendahkan diri Segala kepintarannya Direlakannya Diizinkannya Diikhlaskannya Untuk membicarakan kepada orang yang sangat rendah Nah, saudara-saudara Ini adalah contoh-contoh dari orang-orang Yang mau melayani Tuhan Kenapa ada orang mau seperti itu Ada orang ya Mohon maaf ya Dia itu sarjana sebenarnya Dia itu orang kaya sebenarnya Tapi dia rela untuk berteman dengan orang yang udah gak punya sekolah lah itu bicaranya ketus, pikirannya cupet, dangkal, hanya pikir cuma bisa makan. Bodoh lah pokoknya. Tapi kok bisa ya orang ini rela berkawan sama orang itu. Dan cilakanya orang yang bodoh itu, orang yang sederhana itu tidak tahu diri pula. Masih merasa diri benar. Bukan mau merasa belajar, merasa diri benar. Tapi orang ini masih terus rela merendahkan diri. Karena apa? Supaya orang ini dimenangkan. Aku rela menyangkal diri. Jadi inilah kerendahan hati. Inilah penyangkalan diri, inilah mengekang diri. Tujuannya bukan saya menjadi hambaMu, tujuannya bukan supaya aku berada di bawah kekuasaanMu tidak, tetapi tujuannya supaya Engkau mengenal Kristus. Apakah melakukan seperti ini mudah, saudara? Tidak. Waktu saudara melakukan pekerjaan ayat firman Allah, ini saudara rela dihina, saudara rela direndahkan, saudara rela difitnah, saudara rela disalah mengerti, saudara rela dianggap penjilat, saudara rela dianggap tidak punya pendirian, tetapi sungguhnya saudara adalah orang yang paling punya pendirian, paling punya prinsip yang sangat tegas. Karena apa? Supaya orang lain diselamatkan. Maukah saudara hidup yang pertama? hati-hati memilih segala sesuatu kalau saudara tidak mengenal Tuhanmu saudara tidak bisa memilih manakah yang melanggar hukum Tuhan dan manakah yang boleh dilakukan karena aku ingin mencintai Tuhan saudara tidak bisa memilih kalau saudara tidak mengenal Tuhan tetapi yang kedua kalau saudara sudah mengenal Tuhan saudara melakukan semuanya ini dengan penuh kerendahan hati, maka saudara mengerjakan pekerjaan yang tidak mudah saudara perlu memerlukan kekuatan daripada Tuhan untuk menjalankan Jadi kembali lagi kita belajar merenungkan yaitu relakanlah dirimu dikekang, menyangkal diri, merendahkan diri demi apa supaya orang lain diselamatkan.